0: Seleção Campeã, seu guia para a Copa do Mundo Feminina 2023.
1: torcedor, fala torcedora tá começando mais um Seleção Campeã, você ainda não conhece o nosso produto, não acredito ó, esse é o Seleção Campeã da Rádio Tabajara, onde a gente tem o um propósito de, de te deixar informado sobre tudo da Copa do Mundo Feminina 2023, que começa no dia 20 de julho e vai até 20 de agosto, a gente tá fazendo episódios grupo por grupo, grupo A, grupo B, grupo C já estão no ar, você pode conferir aí. Aí no nosso canal, nosso objetivo é te apresentar as 32 seleções que vão participar deste Mundial. Então é um produto completo, com uma bancada maravilhosa para você ficar muito bem informado. Então comenta, compartilha, divulga e vamos bater esse papo bem legal sobre futebol feminino. A minha bancada... São elas, Raíssa, Raíssa, eu sempre quero dizer seu sobrenome, mas eu tenho muito medo de errar. Por favor, Soletra, aquele, aquele programa, Soletra. É, soletrando. Soletrando, fala seu sobrenome.
0: Gulhelme. Gulhelme. Raíssa Gulhelme! Não tem dificuldade, tá vendo?
1: Foi, eu falei ligeiro, deu certo. <risos> <risos> Raíssa Guilherme, seja bem-vinda de novo. Já errei a segunda vez, tá viu?
0: Tu já não me aguenta mais, né? Já, já quatro vezes minha você, a gente se vê Raíssa, todo dia, na minha cara. É você, Raíssa. Isso, você é a cor
1: né? desse episódio. É. Se não
0: fosse você, não tinha nem azul aqui. <risos> Feliz de novo e estar com você, com Vitória, mais uma vez. É, e falar sobre futebol feminino Falar dessa Copa do Mundo maravilhosa Que estamos todas ansiosas A gente roendo as unhas aqui de nervosas E enfim Vamos que vamos para mais um é, a gente é uma coisa hoje meio black-white, né? É verdade. Preto e branco e blue. É, é, é.
1: é o azul ah, aqui no meio. Exato. Então, tô falando que você é a nossa cor aqui. Oi, Vitória, <risos> seja bem-vinda de novo. Oi,
2: Elisa, oi, Raíssa. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse episódio para falar do Grupo D. Muito bom falar de futebol feminino, dessa Copa do Mundo, aprender também e compartilhar aqui com vocês.
1: Ó, oh, e esse grupo é um grupo interessante. Oh, todo, todo episódio eu digo isso, né? Esse grupo é porque eu tô achando é, é todos os show. grupos interessantes. Mas, ó, oh, temos Dinamarca, China, Inglaterra e Haiti. Acho que é um grupo interessante. Acho que é um grupo que a gente vai ver alguns jogos aí interessantes. Tem uns duelos aqui que vão ser bem legais para a gente acompanhar. Vou começar porque vou falar da Dinamarca. A Dinamarca... Que tem uma história muito interessante, né? porque ela veio como uma potência de futebol feminino ali, no início do, dos anos 90, nas primeiras Copas do Mundo, só que aí depois deu uma queda muito, muito grande. Das cinco primeiras Copas do Mundo feminina, a Dinamarca esteve presente em quatro. Nas duas primeiras, passou de fase. Aí, nas duas seguintes participações, não conseguiu. Só que a equipe da Dinamarca ficou de fora das últimas três Copas do Mundo. Ou seja, a Dinamarca está voltando a participar de um Mundial depois de 16 anos Olha o hiato aí Grande. né Que a equipe ficou fora da competição Mas vamos lá, vamos lembrar um pouquinho Quando ela esteve na competição Que foi na primeira edição lá em 1991 Terminou na terceira colocação Com quatro pontos Conseguiu passar de fase Já no primeiro Mundial Passou para as quartas de final Como uma das melhores terceiras colocadas Mas acabou caindo para a Alemanha nas quartas, pelo placar de 2 a 1. Um. Em 95, ficou no grupo C e novamente terminou na terceira colocação, passando de novo é, de fase... Por ter uma, uma campanha, uma das melhores campanhas como terceiras colocadas. Nas quartas, enfrentou a Noruega, que foi a campeã de 95. Aí acabou perdendo para a campeã pelo placar de 3 a 1. Em 99, aí a equipe ficou na última colocação do grupo, né? E do grupo A, acabou não passando de fase. Não participou da de 2003, mas participou da de 2007, ficou no grupo D, terminou na terceira colocação com 3 pontos. Pontos também não conseguiu passar de fase. A Dinamarca, ao todo, tem 14 jogos em Copas do Mundo Feminina: 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Foram 19 gols marcados e 26 sofridos. Então, a última vez que a Dinamarca participou de uma Copa do Mundo foi lá em 2007 inclusive 2007 quando o Brasil chegou na final, mas a gente vai falar melhor disso quando a gente vai falar do grupo do Brasil como foi que a Dinamarca conseguiu a classificação para esta Copa do Mundo é, Ficou ali na participou né, das eliminatórias, dos oito jogos que disputou é, venceu esses oito jogos, somou 24 pontos no seu grupo e conseguiu é, essa classificação participou da EU no ano passado, aí pegou um grupo bem difícil, né? Alemanha, Espanha e Finlândia, mas conseguiu terminar na terceira colocação com três pontos, quando venceu apenas a Finlândia por 1 a 0. Mas já foi vice-campeã da Euro, lá em 2017. O treinador da Dinamarca é o Lars Sondergaard, acho que é assim a pronúncia, ele já disse que esse vai ser. O é, último ano dele, à frente aí da, da equipe né, da, da Dinamarca, ele está há cinco anos e meio no comando da Seleção Feminina Dinamarquesa, diz que será o último ano dele como técnico. Ele vinha jogando ali num 3-4-3, num até a Euro, mas agora está num 4-3-3, e essa modificação que ele fez no, no esquema tático da equipe, já vem surtindo alguns efeitos, porque nos últimos quatro jogos é, que a Dinamarca disputou com esse sistema 4-3-3, a equipe não tomou gol em três deles e venceu os quatro. Então, vem dando certo, deve ser esse sistema que ele deve adotar também na Copa do Mundo é, Feminina com a seleção da Dinamarca. A ideia dele é sempre ter uma vantagem numérica ali na hora da marcação é, e quando tem a bola acelerar. É isso que ele diz para as jogadoras dele: ó, pegou a bola, acelera. Então, a gente deve ver. Uma equipe que sempre está tentando acelerar o jogo E também a, a equipe da Dinamarca É muito forte nas bolas paradas Para quem vai enfrentar aí ficar atenta a isso E tem ninguém menos né Quando a gente vai falar de jogadora É simplesmente Não. a Harden É assim que você diz, meu Deus Ex-jogadora do Chelsea, porque ela assinou agora há pouco Com o Bayern de Munique, então vai para a Copa Como jogadora do Bayern Tem 30 anos, uma jogadora já experiente É capitã é, Da seleção da Dinamarca já há muito tempo É a maior artilheira da história dessa seleção Como eu disse recentemente Ela saiu do Chelsea onde ela, é, ela ela tem uma história para além do Chelsea Mas principalmente no Chelsea Onde a gente mais viu né, ela jogar E mais viu o talento aí da Hardy. Ela estreou na seleção da Dinamarca Com 16 anos Jogou no seu jogo de estreia Ela marcou 3 gols Mas está indo para a primeira Copa do Mundo Justamente porque a Dinamarca ficou muito tempo Sem disputar a Copa Então é, lá em 2007 ela ainda era uma adolescentezinha é, não não Tem ainda... chance
0: de mostrar o talento Isso,
1: né? aí a primeira Copa do Mundo da Harday Ela que terminou é, duas vezes no topo da lista Das 100 melhores jogadoras de futebol do mundo Aquela lista que o The Guardian faz Ela já recebeu duas vezes o prêmio de jogadora do ano da UEFA Marcou gols na final da Liga dos Campeões Marcou gol na Eurofeminina também, é, também ganhou sete títulos nacionais em três países diferentes E foi eleita a jogadora europeia é. da década. E como a gente disse, apesar de tudo isso, primeira Copa da hard hum. Então a gente não sabe como ela vai ser. Além de marcar gols, a Harden, a Harden ajuda muito na criação de chances de gol para as suas companheiras. É, normalmente joga sem uma posição fixa ali na seleção, mas as expectativas são altas né para quando ela enfrentar algumas ex-companheiras ali do Chelsea. Muitas jogadores do Chelsea é, defendem a Inglaterra. Então a gente deve ver ali um reencontro dela com as suas ex-companheiras, o que pode ajudar muito também né na nesse enfrentamento porque ela já sabe é muito dessas jogadoras além da Harden a gente sempre faz esse contraponto né, da jogadora mais experiente com, a, com as novas, com aquelas é, possíveis revelações e destaques aí da competição. A gente tem a Catrine Mônacu, a jovem de 19 anos, que joga no Arsenal. Ela, inclusive, ela, ela é bem ousada. Ela disse: eu, eu gosto de jogar com pouco espaço. Quanto menos espaço, aí é que eu gosto. Bater aqui na câmera, não, espero que não tenha senhora. derrubado. <risos> Falou em pouco espaço, eu já gosto de muito espaço, viu? <risos> Ó, ela, inclusive, também é, tem uma leitura de. de de jogo muito boa né para encontrar as companheiras em melhor condição para a finalização. Então, sempre dá aquelas bolas enfiadas muito boa para as atacantes. Tanto atua ali no centro do meio de campo quanto em qualquer uma das alas. Então, também é uma jogadora versátil que ajuda aí o seu técnico, o seu Sondergaard. A, onde ele precisar dela, ela consegue ajudar. Ou no meio ou nas alas. Né? Além disso... A gente tem a Signe Brum, ela que faz parceria com a Hardy no ataque da seleção da Dinamarca, e a jovem Josefine Asbo. São Asbo, né? São as jogadoras é, que a gente pode ficar de olho na equipe da Dinamarca, que vai estrear contra a China no dia 22 de julho. Aí depois pega a Inglaterra, a campeã europeia, e fecha com o Haiti, que é o estreante. Então, um, como a gente falou, um grupo interessante que deve dar jogo. E vamos ver como é que. Eu estou muito curiosa meninas para ver como vai ser esse retorno da Dinamarca, né? A Copas do Mundo depois de 16 anos e quero muito ver a Harden numa Copa do Mundo, né? A gente teve muito pouca oportunidade de, de vê-la assim nessas competições maiores em Copa do Mundo nenhuma vez né porque é a primeira mas até em competições maiores e agora teremos essa oportunidade até o técnico disse a Copa do Mundo merece uma jogadora como a Harden e eu concordo né Sim, é, dá demais. até pena de vê-la fora né como foi nas nas últimas edições mas agora teremos então estou muito curiosa para ver esse retorno e para ver a Harden vocês também
0: ah com certeza né ela só só joga em time grande também é. a gente sabe que são os times que ela joga tem um elenco muito bom, é. né? então ela 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 se encaixa ali facilmente, se encaixou facilmente em todos todas as equipes que ela jogou. agora vamos ver na seleção, né? também hum. um... Não sei, é um nome forte, apesar de estar de, de tá esse tempo todo, né, 16 uhum. anos fora da Copa do Mundo, mas é, é um nome forte também, assim como todas as outras seleções escandinavas, tem Suécia, é, Noruega, a gente sabe quanto esses, esses times sempre dão trabalho, é. seja feminino, seja masculino. Onde, onde vão, dão trabalho. É. Dão trabalho. É então é, é, um, é um povo muito frio. Que também isso em, em competições assim Pode ser um diferencial é Ajudar é. A não, não, não não mexer muito com o emocional dentro de campo e em alguns momentos exige, né, que você tenha frieza, se for para uns pênaltis, por exemplo, uma frieza Alguma ali coisa, em algum né?
1: momento. É. E eu, eu não
0: gosto muito de comparar com o futebol masculino,
1: mas assim, eu espero que não seja a decepção que foi a Dinamarca masculina, né? A Dinamarca,
2: a Dinamarca. vem Fipen. aí, vem. Uh, foi e nada. Né? É. Depois de é. Brian
0: Lauderpy e Michael Lauderp essa Dinamarca aí. Não, não existiu não, não mais. Deu, não deu mais. Pois é, então <risos>
1: espero que não seja assim, espero que faça aí uma boa campanha. Acho que esse jogo Dinamarca e Inglaterra na, pela segunda rodada hum, vai ser muito interessante. interessante. Como a gente falou, um encontro, um reencontro da Harden com muitas ex-companheiras ali Sim. do Chelsea, né? Então, acho que vai ser legal. Um jogo, um jogo que eu tô ansiosa. Você também?
2: Também. Acho que Dinamarca e China também pode ser um jogo interessante, Sim. porque a China mesmo não... Estando muito bem nos últimos anos É um time muito difícil, muito forte Tem tradição na Copa do Mundo E a Dinamarca agora vai ter essa oportunidade de voltar à Copa com a Harder, que é a grande craque do time, mas acho que não só ela é o suficiente para a Dinamarca. É difícil, é, é numa Copa do Mundo, você depender só de uma, de uma jogadora, coisa. numa competição muito curta. Mas a gente espera que a Harder esteja no seu alto nível que as companheiras consigam fazer. Porque a Dinamarca é um time organizado, bem treinado, dá trabalho, mas é, não dá para depender também só da Harder. E tem um grupo muito difícil, né com a Inglaterra é. e China, eu acho que vão ser vai ser bem difícil para a Dinamarca, mas quem sabe, né? A Raider desencanta, motivada com essa Copa aí, que ela vai ter a oportunidade de jogar pela primeira vez. Verdade.
1: Então vamos lá, vamos falar da China? Vamos, vamos. Raíssa, vou, vou
2: começar
1: por você Sim. depois aqui, seguindo, no seguir, né? De novo, a ordem não, alfabética, não, eu né? Eu não, não respeito existe. o alfabeto. Aqui é o
0: mal -aqui, é, assim, a, a gente assim. é o A gente é livre-arbítrio. Mas vamos falar da China agora. Vamos então para a China, né? 14o hoje no ranking da FIFA Nunca esteve acima do vigésimo posto E o melhor ranqueamento foi um quarto lugar antes de 2003 Então a China começou muito bem nos, nos primórdios de, de, de Copa do Mundo Começou muito bem ranqueada Deu uma, uma quedazinha, mas nunca passou do vigésimo lugar Então está sempre ali dando o trabalho mesmo, hum. né? como a Vitória falou Está ali incomodando as seleções grandes também é, tá num grupo aí com a Inglaterra Que hoje figura em quarto lugar no ranking A Dinamarca tá em décimo terceiro Inclusive eu, eu vi Ontem Que há duas semanas Tava invertido esse, uhum. esse ranking As duas A, é a China estava em décimo terceiro E a Dinamarca em décimo, décimo quarto E mudou então, então assim, muito difícil Vai é. ser parelho demais E o Haiti, vamos dizer que é um, um pouquinho A, a zebra da, desse grupo Né em 53º no ranking. Mas então, um histórico da China, ela foi quarto lugar na Suécia em 1995 e teve a melhor campanha num vice-campeonato da Copa do Mundo dos Estados Unidos de 1999, né, que os Estados Unidos foi a campeã e anfitriã, né? Hum. Então, e nos pênaltis aí foi 5x4 e depois disso nunca mais conseguiu, a China nunca mais conseguiu passar das quartas de final. Em 2011 ficou de fora da Copa da Alemanha e em 2019 caiu para a Itália nas oitavas de final por 2x0. Apesar disso, a China tem nove taças continentais, e também uma curiosidade é porque a primeira Copa do Mundo Feminina foi realizada foi China. na China, exatamente, em 1921, e o primeiro a China chegou às quartas de final nessa Copa, o primeiro gol da Copa do Mundo Feminina chegou no dia 16 de novembro de 1991, que foi a zagueira Mali, que ela deu uma cabeçada numa bola parada, foi uma falta, e aos 22 minutos, então assim, tem esse marco que a China conseguiu marcar o primeiro, o primeiro gol de toda a história da Copa do Mundo. É, como que ela conquistou uma vaga para essa Copa do Mundo? Então, você falou aí, Elisa, que a Dinamarca passou 16 anos fora da Copa. A China passou 16 anos de jejum de um título da Copa Asiática, também, Nossa. aí... 16 anos de jejum, e pra você ver, porque a China é muito forte, muito forte na Ásia, né, uhum. então foi uma, uma longa espera, né, para uma nação super orgulhosa de sua história do futebol feminino, e ninguém nesta, nesta finalíssima aí, nesse, nesse título da Copa Asiática, foi mais importante do que a, a atacante Wang Shan <risos> É. Vou falar <risos> já já Legal, né? Falar. Assim. Eu achei <risos> fofo, eu acho fofo é, Parece um nome que dava vontade de apertar é, assim, é, Eu gosto dos nomes também E na semifinal A China enfrentou o Japão E levou a partida de 2x2 Para os pênaltis E no minuto 119 119 O Wang Shan Marcou o empate E foi para os pênaltis né? A China ganhou de 4x3 nos pênaltis e na final, isso na é semifinal, na final a China venceu a Coreia do Sul por 3x2 e foi campeã. A treinadora é a Xui Kimxia, desde 2021 que ela está comandando a seleção chinesa. E a Xui Kimxia tem história não só comandando a seleção chinesa, ela foi pentacampeã asiática e medalhista de prata olímpica como jogadora. Uhum. Ela compartilha uma grande parte né, dessa história da. Das chinesas no futebol. Então, as chinesas têm muito respeito por ela. Muito respeito. Tem ela como né? uma referência, uma referência né? grande ali e ela assumiu a seleção em 2021, como eu falei. Eu sempre deu...
1: gostei de Chia. Chia é muito bom. É,
0: é bom para até coisas que a gente não pode falar aqui. Né? Para quem tem prisão de ventre. Eu ah, mas... tô é porque... preocupada, cara. Não, é porque... Calma, já ela abriu o olhão. Nossa, é. <risos> que aqui não pode falar? Prisão de ventre, não, pode falar. falar a chia é, de, é muito depende bom. Depende das palavras. De todos é, que vamos exato. Usar, né?
1: É, é falar. boa para isso e a seleção da China também. É, muito bem. É. <risos> eu tô com os trocadilhos péssimos não,
0: não, Hoje tu tá ótima, tá afiada Então aí ela tá desde 2021 e deu sequência aí a sua carreira Com o título da Copa Asiática de 2022 sobre a Coreia do Sul, que eu falei A atacante Wang Shan, Shan é, para ela, ela foi entrevistada para falar sobre a treinadora A Shui, né, vou falar assim mais carinhosamente tá. Shui Kenchi é mais Shui, é bonitinho. Deu mais coesão, ela deu mais coesão a equipe e mais confiança para todas as jogadoras, né? A sua experiência é sim um diferencial, né? Porque ela sempre foi um exemplo, né? Influência para as jogadoras. E o espírito, e o espírito das antigas seleções da China, que eram muito fortes, né? Como eu falei, chegou no, em quarto no ranking, né? Então, tava sempre lá entre as melhores do, do mundo. É, tá ali junto com a seleção Interessante hoje.
1: Interessante você falou o espírito. É meio o, espírito é, o, chinês, tá não, o espírito. Uma a coisa ten... meio a mística, espiritual,
0: né? A tenacidade, o espírito. Enfim, é. toda aquela né, aquela mística aquela, também. Aquela energia. Né? Energia uhum. mesmo, enfim. A Kenshi, ela foca normalmente num 4-4-2 mais defensivo, mais fechado, só que ela tenta também manter uma força ofensiva. A China só sofreu cinco gols na campanha do título asiático do ano passado, e marcou 19. Então, pra, pra ver aí que não é tão defensiva, né? Aí ela vai... Não é tão, não, não é defensiva. Eu acho que... E aí, a gente não vai se surpreender se ela decidir se segurar contra algumas seleções uhum. X e ir pra, e ir pra frente cima, mesmo pra com tudo, outra. né? Estratégia talvez suicida, e, mas enfim Copa do Mundo é, é isso.
1: É, tem, tem muitos treinadores que têm essa máxima, quem perde de dois perde de dez, então eles
0: vão pra é cima, isso. acho e eu Estou aqui disso. perdendo
1: de dois é. vou pra cima, não eu preciso não. ganhar já vai, vai tomar mais
0: Ok, mas é. eu vou tentar fazer o meu. Eu sou dessas aí. Sou eu, Treinadora, eu seria dessas aí. Aí eu sou retranqueira. Não, pelo amor de
1: <risos> Deus. Odeio ser goleada. Eu <risos> logo o jogo, curar a bola.
0: É... <risos> o quê? O que é isso? Palhaçada é essa aqui. Mas isso também, essa questão também pode mexer com o emocional, né? É. das jogadoras e tal, levar uma, um sacode assim. É. Mas eu não tô nem aí, mas eu vou pro, pro tudo ou nada. É, e a Xia é assim. E a Xia é assim. Então, vamos para os destaques. A Wang Shanxan, que eu falei, né? Ela hoje tem 33 anos. Uhum. É, ela não é nem uma novinha, ela tá aí quase, Eu tô quase na idade dela. <risos> ela hoje joga no Dalian Quanjian da China. Ela fez 5 gols na Copa Asiática. Ela chegou a substituir a defesa em algumas ocasiões, porque quando ela começou no futebol, ela jogava defensivamente, jogava na defesa. E, e aí ela foi MVP, né, foi a melhor jogadora aí da, da final asiática, inclusive, mesmo com 33 anos, pra ver que ela tem, tem gás ainda, viu, minha filha, né, a, a, como é panela velha que faz comida boa, é. <risos> mas um, um reconhecimento merecido pra ela também foi agora em abril deste ano, quando ela foi nomeada a melhor jogadora de futebol chinês do ano uhum. então, é, e essas honras é, forneceram um impulso para uma jogadora cuja carreira né, já, já vem de muitos anos ela está há muito tempo à frente do, da seleção chinesa e ela quando ela tinha 29 anos, é, voltou da Copa do Mundo Feminina de 2019 sem marcar nenhuma das quatro, em, em nenhuma das quatro partidas da sua equipe e alguns até começaram a reclamar... ah tem que parar... né uhum. Tem que parar... Já não tem mais idade... E tal e Só que agora... Ela está com 33... E está com tudo... Desencantando... Desencantando... né e, e ela hoje é a capitã da equipe... E jogadora-chave dessa seleção da China... E tendo aproveitado o ano mais produtivo da sua vida de futebol... Fazendo um balanço todo... Hoje ela está mais pronta do que nunca... Para essa Copa do Mundo outra jogadora importante aí para a gente mencionar é a Tang vamos lá Tang e um o suco Tang Tang e Jiali Tang e Jiali ela é meia atacante né ela joga de meia às vezes vai vai pro ataque é, 28 anos e hoje ela é, joga no Madrid é, a qualidade do elenco da China é resumida ali por ela porque ela é uma meia de criação na verdade, começou com o meio de criação, mas sobe também. E passou boa parte dos últimos dois anos na Europa. Né? Então, uhum. assim, ela foi a primeira chinesa a jogar na Inglaterra. Defendeu o Madrid e depois também passou pelo Tottenham. Uhum. Olha. Então ela tem experiência ali na, na, numa, numa liga que é muito forte hoje, né? que é a inglesa. Foi indicada ao prêmio de melhor jogadora jovem do Canadá em dois, no Canadá, na Copa do Mundo Canadá em 2015, antes de marcar gols decisivos na Copa Asiática de 2018 e também no Pré-Olímpico pré de Tóquio de 2020. E assim como a Xanxan, ela também teve um grande desempenho nesse torneio continental do, do ano passado. Fez um golaço contra o Irã na segunda partida da primeira fase. E também fez um outro gol muito bonito é, contra o Vietnã nas quartas de final. Enfim, é uma jogadora também muito talentosa, que também é capaz de buscar, de encontrar os espaços... Quando, quando quando parecem ser impossíveis... e ela pode atuar em qualquer um dos lados... ela chuta com as duas pernas... então... isso aí é um diferencial muito, muito grande, grande também... É. Né? ela pode servir... em qualquer lugar que a treinadora queira... né a, a, tá indo para a terceira Copa do Mundo... e se sente mais madura do que nunca... e tem uma outra que é o Wang Shuang... que é uma ala experiente... que tem mais de 130 jogos... à, à frente da, da seleção e tem apresentado é, desempenhos mais sólidos, mais consistentes para o, para o, para o seu clube da NWSL, né, que é o, o Racing Louisville, é, mantendo com sucesso o companheiro de equipe, a companheira de equipe da Matilda, que é a é Alex Shidiak. Não sei também se... enfim. Mas você, <risos>
1: ela perdoa. Mas você
0: <risos> falou sobre ela, não, quando a gente falou da, da Austrália. E, enfim esperamos então aí um alto nível tem tem jogadores tem nomes importantíssimos nessa seleção da China mas vou elencar alguns pontos fortes e fracos dessa seleção que é, assim um ponto forte é que a China tem uma é um time muito difícil de se abater como é que eu posso exemplificar isso para vocês na época da pandemia por exemplo é, da da covid-19 a equipe ficou em quarentena na Austrália e, e teve que, durante a qualificação olímpica, e teve que treinar num corredor de hotel. Meu Elas Deus. tiveram que treinar no corredor do hotel, né? Por conta da, da quarentena. E isso teria sido assim, assustador para qualquer outra seleção e tal. Hum. Isso ia pesar com certeza no emocional da, das jogadoras. E não, e a China conseguiu é, competir de igual a igual lá com a Austrália, liderou a partida por 91 minutos. E, e, e aí depois as Matildas empataram o jogo, né? Então, é para você ver que elas têm um, um emocional ali... São Bem preparadas. Exatamente, isso aí é importante também. E a fraqueza é a questão de, de tomar uma forma, na verdade. Não tem ainda, você não olha para o um time e diz... Como é? Não, não tem um modelo de jogo de jogo. Um padrão de jogo, exatamente. É... Alguns dos melhores times do futebol, tanto masculino como feminino lá, passaram por períodos é, de ajustes e tal, e ainda não se, não, não se sabe exatamente. Mas, assim, está é, tá enfrentando esse, uma luta com, com relação a isso, e tem apenas um gol e nenhuma vitória neste ano. Uhum. E aí a equipe ainda tem que encontrar uma solução... Ou o torneio vai poder acabar logo no, na, na primeira fase, né? Talvez ela não seja uma que vocês escolham para avançar. É, depois esse, disso
2: aí é, já tá é, pesando, esse já esse aqui né, a escolha. E realmente,
0: né? Você... Você conhecer o DNA da sua seleção, você ter um modelo de jogo é muito importante, né? E se tá desse jeito. Os jogos da China pelo Grupo D. 22 de julho, Dinamarca contra China. 28 de julho, China contra o Haiti. 1º de agosto, China contra Inglaterra. O apelido também. Qual Vamos é o apelido? apelido? adoro apelidos. Steel Roses. Rosas de não. aço.
2: Olha. Ah, as
0: traduções
1: aço. são melhores. me é. acho. É, muito difícil Parece falar um esse nome comadrão, aí. Né, um de é. Rosas de aço. Rosas de aço. Achei causa bom. Da Achei
0: umidade, bom. cooperação e espírito de luta da equipe. Muito oh, bem, temos
1: de rainhas aço. de cobre, rosas de aço. Gostei. É. Estou é. achando bom. Bom, agora a gente vai falar sobre, acho que a principal seleção dessa chave, né? Que Sim. é a Inglaterra. É, campeã da Euro, campeã da finalíssima em cima do Brasil. E aí, a Vitória, vai contar um pouquinho como é que chega a Inglaterra para essa Copa, né, pois Vitória? Pois
2: é, chega como uma das favoritas é. a ganhar esse título, chega muito forte a Inglaterra. A Inglaterra que vem tendo uma ascensão recente né, no, no, no futebol feminino mundial. A Inglaterra disputou cinco das oito edições da Copa do Mundo. E aí, ela disputou em 95, em 2007 e em 2011. 2015 e 2019. É, de 95 até 2015, a Inglaterra sempre acabava caindo nas quartas de final. Conseguia ter uma boa campanha na fase de grupos, mas sempre batia na trave nas quartas de final. Mas aí, a, a partir de 2019, as coisas mudaram. A Inglaterra passou por um momento de ascensão no futebol feminino no próprio país Isso. mesmo. A liga se fortaleceu muito. Hoje acho que é uma das mais fortes. Ligas Se não do mundo. Mais, acho que é a né? mais forte agora Se não há mais, assim
1: junto é. ali com a Alemanha que Alemanha. também já tinha muito e Espanha Apanha. sem dúvida é. é porque lá eu acho que lá tem mais times que brigam mais né o Chelsea o City sim, próprio sim. O, Arsenal, o Arsenal né o, United, o, o, é, o Liverpool estão alguns começando um pouco agora mas já chegando com muita força né é
2: e são e tem jogadoras de peso né na Liga inglesa é. e aí com essa ascensão do futebol feminino no país a seleção inglesa também ganhou muito e aí, em 2019 ela fez a sua melhor a campanha da história lá na França, ela passou da fase de grupos, nas oitavas de final, venceu o Camarão por 3 a 0, nas quartas de final, bateu a Noruega também por 3 a 0, e nas semifinais acabou caindo para os Estados Unidos, mas perdeu ali de viadas. O, a Inglaterra saiu na frente, os Estados Unidos virou, e quase que dava para a Inglaterra ter alcançado a final. E na disputa do terceiro lugar, acabou perdendo para a Suécia por 2x1, a, um, a, um a Suécia, que é um time bem tradicional também Sim. do futebol feminino. Mas aí, 2019, deu aquela impulsionada no futebol feminino inglês, e aí é, uma... Uma peça que deu a virada de chave para a Inglaterra foi a chegada da treinadora holandesa Sarina Wigman. Ela já tinha feito uma ótima campanha com a Holanda, foi campeã da Euro em 2017 com a Holanda, e levou a Holanda em 2019 para a final da Copa. E aí, em dois, ela, na Copa mesmo de 2019, ela já estava acertada com a Inglaterra, e aí, em 2021, ela chegou, de fato, para a seleção inglesa, e aí levou ainda mais em ascensão esse time inglês. Sarina Wigman, ela geralmente gosta de atuar no 4-2-3-1, mas também já utilizou o 4-3-3. Um dos grandes pontos fortes dela é saber utilizar o elenco que ela tem. Então, ela sabe muito bem mexer as peças ao longo do jogo. Uma prova disso foi na final da Euro do ano passado, que duas jogadoras que saíram do banco marcaram os gols que garantiram a vitória da Inglaterra na final da Euro que foram a Kelly e a Ella, é, Ella Tone, que fizeram os gols da vitória por 2x1 da Inglaterra na Eurocopa. E, além disso, a, Sarah Vi, a Sarina Viglum, né pelo trabalho que ela fez na Holanda e também na Inglaterra, ela já ganhou prêmio de, por três vezes de melhor treinadora do mundo da FIFA. Então, ela é muito boa, é uma das melhores treinadoras, muito inteligente, é, sabe também trabalhar muito com o grupo, é muito legal o trabalho, que ela faz. E a Inglaterra conseguiu é, a vaga para a Copa por ter ganhado a Euro de 2022. Teve uma campanha tranquila na fase de grupos, passou em primeiro, no na, na mata-mata conseguiu avançar. E aí, na final, teve um jogo bem difícil, um jogo bem é, legal contra a Alemanha, uns, foi um 2x1. Um jogo bem complicado, mas... a com as substituições que a Sarina fez, ela conseguiu levar esse título em um emblema lotado, histórico, em um título que a Inglaterra ansiava aí por anos. né Foi é. o primeiro título da Euro no futebol feminino da Inglaterra e depois... e Foi o primeiro título da Inglaterra é, no futebol feminino e masculino, depois da, da Copa de, de 66. 66, que é a Inglaterra.
1: Isso, que foi lá também, né? Foi na Eu, Inglaterra. Em casa ele ainda é vê é. que a Copa não é
2: lá.
0: Né? É, porque e senão... É... Que bom, senão uhum. it's coming home. É,
2: foi realmente para casa. E agora a Inglaterra vive o seu melhor momento. E, inclusive, a, a treinadora já fez a convocação das 23 jogadoras é, que vão jogar essa Copa. Assim, Um destaque dessa lista é que, assim como o Brasil é, e outras seleções, França, e outras seleções que estão enfrentando problemas de lesões, algumas jogadoras da Inglaterra que são importantíssimas não vão disputar o Mundial por conta dessas lesões. Uma delas é a Lia Williamson, que é a zagueira, capitã, jogadora do Arsenal, campeoníssima, referência desse time do com a Rafa, inglês, com é? a Rafa, a Rafa que infelizmente saiu né, do Arsenal. Do Arsenal isso. Elas formavam ali a dupla de Zaga, ela acabou se machucando e não vai poder jogar a Copa, teve uma lesão no joelho. É, então, no lugar dela, a Millie Bright, que joga no Chelsea, que é uma ótima jogadora, é. deve ser essa jogadora que vai ser a capitã da equipe. E as outras ausências também é a Beth Mead, que é, é uma é. jogadora muito experiente do Arsenal, também referência também está fora por lesão. E outra jogadora é a Steph Alton, do Manchester City, que também está lesionada. Então, são três nomes de peso para a seleção inglesa, mas tem talento de sobra, que, com certeza, vai manter o nível dessa seleção inglesa. Eu vou só destacar alguns nomes que vão estar tá nessa Copa do Mundo que a Sarina Wigman é, convocou. É, só reforçando que da da equipe que foi campeã da Euro, ela manteve a base e 16 jogadoras uhum. vão estar nessa equipe. E um outro destaque dessa lista de convocação, que reforça a qualidade da, do campeonato inglês feminino, é que das 23 jogadoras, 20 jogam Nossa. em times ingleses. Então, é uma força absurda uhum. para você ver... O quanto, se você investir no futebol do país, nas ligas, você consegue ter jogadores de qualidade.
1: Não, e assim, o quanto isso é, repercute nos resultados da Inglaterra, porque Sim. a maioria dessas jogadoras é tanto na mesma liga, ou seja, ou elas se enfrentam ou jogam juntas. Já então se já tem um entrosamento é muito, muito grande. grande, elas já se conhecem muito, porque, como você falou, é, é praticamente todo o grupo, de 23, 20, então, ou jogam no mesmo, no mesmo time ou se enfrentam. Então, assim, é um conhecimento, um entrosamento que ajuda muito. Muito no resultado em campo. E não é à toa que a Inglaterra ganhou a Euro, ganhou a finalíssima. É por causa também disso, né? Isso.
2: É, e tomara que sirva de exemplo né, para outros países Para ver de como é importante incentivar a liga do país Vou trazer aqui alguns nomes de destaque dessa lista da Sarina Wigma A goleira Mary Earps, que foi eleita a melhor goleira do mundo Joga no United, de super referência Temos a Lucy Bronze, que está jogando no Barcelona Atual campeã é. da Champions League Tem a Millie Bright, do Chelsea, também Grande referência na zaga a Alex Greenwood, que joga no Manchester City, um grande nome ali na lateral, é, no meio-campo. Tem a Keira Ausch, que é a grande craque desse time, ela que jogava no Manchester City e foi para o Barcelona, sendo a maior transferência aí em cifras futebol do feminino, futebol é. feminino. Ela que é muito inteligente, o meio de campo ali, ela comanda. Com ela, é. É, ali Não tem com ela ali o meio de campo na Inglaterra. É, também tem a Ella Tone, do Manchester United, United também uma ótima jogadora. E no ataque, aí, o, a Inglaterra está muito bem servida. Se assim, não tem a Beth Mead, tem outras jogadoras importantíssimas. Tem a Alexia Russo, do United, a Rachel Daly, do Aston Villa, a Lauren James, do Chelsea, que é, é a irmã do Rhys James, que é. joga no Chelsea, Isso, uma é família é, de é. Chelsea. do Chelsea. Ela é uma jogadora jovem, tem 21 anos, ganhou destaque... Ah, no Chelsea, conseguiu um espaço na seleção inglesa e, tá, e vai aí para a sua primeira Copa do Mundo. E também tem a Beth English, que joga no Tottenham, uma jogadora muito experiente. Então, mesmo com essas ausências da Inglaterra, é um time muito, muito forte. forte. É, é muito qualificado. Se o
1: Brasil, Brasil já estava chorando, embora o Brasil jogou muito bem a é finalíssima, tá? é, perdeu assim, nos pênaltis. Né? É, foi.
2: foi. Não, assim, a Inglaterra, apesar de ser muito forte, não é um time imbatível. Contra não, o Brasil, claro, a gente mas... deu para ver que dá é. para impor é. dificuldades para o jogo inglês. Só que as quali a qualidade individual da equipe. E a Sarina Vigma, como ela é. sabe comandar essa equipe, acho que é o diferencial para a Inglaterra conquistar esse título. E só passando aqui rapidamente pelos Jogos da Inglaterra, elas estreiam contra o Haiti é, no dia 22 de julho. É, na segunda rodada, vão enfrentar a Dinamarca no dia 28, e aí fecham a primeira fase jogando contra a China, eu tô na expectativa para ver essa Inglaterra jogando a Copa e tô Também. confesso que se não der Brasil, eu tô na torcida pelas inglesas para tirar essa dinastia aí da, dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos.
1: Cara, seria muito interessante. Mas enfim, vamos, vamos focar no Brasil. Aí, se o Brasil, é, não, se vai, o Brasil vai, não É, se o Brasil não é engraçado, né, vê, que ela
0: mas... que Realmente, é, um, é uma das favoritas, sim.
1: Nessa e, chave é disparada. É. Nessa chave, não tem.
0: Quando os nomes de destaque é. que a gente tem dado, olha tanto, ao leque o destaque, dela, ao leque dela. Olha o leque, mesmo com desfalques, uh -huh. para você ver o leque que a Sarina vai ter é. para para optar aí dentro de campo. Nossa, é, é incrível É mesmo. incrível. Muito
1: bom. é, e é muito legal véio, a, a Inglaterra jogar, um time muito bacana mesmo. Bom, vou falar agora do Haiti, que é um estreante, Sim. primeira seleção que eu é. falar aqui, no Seleção Campeã, que está estreando. Mas, olha, já percebi que a melhor pessoa para falar de estreantes é você. <risos> Mas vamos lá. Olha, o Haiti é a primeira Copa do Mundo da, da seleção do Haiti, da seleção Feminina, e foi uma das últimas classificadas. Se classificou agora em fevereiro. Então, à beira da Copa, a equipe estava aí comemorando a sua primeira Copa do Mundo. E aí, só copiando um pouquinho Raíssa, não tanto quanto ela, mas o Haiti, que é, pertencia à França, né? Ficava, pertencia ao território da França, mas foi uma da, das primeiras. Dos primeiros países aqui da, das Américas, né? o primeiro país latino-americano a declarar independência, só que é um, é um país assim, muito pobre, é o país mais Sim. pobre das Américas, então passa por muitas dificuldades. Teve aquele Os terremoto. né? que é, gerou um tsunami teve, até hoje, Isso, não se exato, foi em 2010, já faz é. 13 anos, mas foi uma, uma tragédia né, no país. Então, um país que passa por diversos problemas, é, boa parte da população vive num, numa condição de subnutrição, então é uma dificuldade muito, muito, muito muito grande que o Haiti passa. Mas falando sobre futebol... A equipe conseguiu essa vaga para a sua primeira Copa do Mundo na repescagem. Participou ali do campeonato feminino da CONCACAF, né, do ano passado. É, ficou ali na terceira colocação, atrás dos Estados Unidos e Jamaica. Só que aí, como terceiro colocado, ganhou o direito de participar do primeiro torneio de repescagem é, mundial feminino. Foi para essa repescagem em fevereiro. Estava ali num, numa chave bem difícil, né? Primeiro enfrentou o Senegal na, na primeira primeira semifinal tinha que fazer dois jogos, né? Se perder, já era eliminado. Acabou fazendo o primeiro jogo ali contra Senegal. Contra Senegal foi bem tranquilo. Um 4 a 0. E aí foi para o jogo decisivo final. Diante do Chile, aqui, né? O Chile que não conseguiu a vaga pela Copa América, assim como o Brasil e Colômbia, foi para essa repescagem. O Chile que tem como a, uma das suas principais... A principal jogadora que é a Endler, Endler. né? Goleira do sim, sim. Lyon, é, que já foi eleita a melhor goleira do mundo na temporada passada, né? Foi uhum. eleita a melhor goleira do mundo. Acabou não dando para Endler porque o Haiti venceu Venceu a equipe do Chile por 2 a 0, a Durmo, Durmone, acho que é assim, foi quem marcou os dois gols do Haiti, primeiro ela abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo e fez o 2 a 0, no, nos acréscimos do, do segundo tempo ali num contra-ataque, a, a, o jogo terminou num 2 a 1 e aí o Haiti conseguiu a vaga para essa primeira Copa do Mundo. Né? Nunca disputou a competição e nunca disputou a Olimpíadas. É o primeiro, a primeira grande competição, tirando com a na CONCACAF, eliminatórias e tal, mas a primeira grande competição, de fato, da seleção feminina do Haiti. Eles são treinados pelo é, Nicolas pen Eu vou chamar, eu não sei como é, ele é francês, não sei como é que se pronuncia, vou chamar ele. Nicolas. Nicolas, é, tem 44 <risos> anos. Bom, o Haiti fala muito francês justamente porque foram colonizados, né, pertenciam ao território francês, então tem muita influência ali da França. O, Ni o Nicolas é francês, treina a seleção feminina do Haiti desde fevereiro do ano passado, então está há pouco mais de um ano na competição. Conseguiu esse grande feito, que foi o principal feito, né que foi é, garantir o Haiti nessa Copa do Mundo feminina pela primeira vez. Ele não tem um esquema fixo, já adotou um monte na... Na, no Campeonato Feminino da CONCACAF, ele... 3, tentou ali uma, um esquema Bem mais defensivo Com uma linha de 5, um 5-3-2 é, Isso era porque eles estavam enfrentando Ninguém menos que os Estados Unidos né O atual campeão ah, da é Copa peso, né? Aí ele disse, meu amigo, vou meter logo uma linha de 5 o aqui que, do mesmo jeito Os Estados Unidos ainda venceu por 3 a 0 Inclusive Alex Morgan marcou duas vezes Aí na segunda rodada No segundo jogo pela CONCACAF Ele disse, não, peraí, deixa eu mudar Que agora eu acho que, que vai rolar Que não precisa de uma linha de 5 não Ele fez um 4-3-3 para enfrentar o México, e deu certo. Uhum. Venceu por 3 a 0. Aí, no torneio de repescagem para o Mundial, ele já foi num 4-4-2 contra Senegal é, e conseguiu a vitória, né? como a gente falou, uma goleada. E na, no, no jogo contra o Chile, então a gente está falando de quatro jogos seguidos, que ele foi experimentando cada um um esquema. No jogo contra o Chile, ele foi num 4-1, 4-1, e deu certo e aí, também, é. porque venceu aí por 2 a 1 a equipe do Chile. Então, é, ele que acaba... Ele treina também um time lá do, da França, e algumas jogadoras desse time... Daqui a pouco eu vou dizer o nome desse time, uhum. que é meio difícil. Mas é, <risos> algumas jogadoras desse time jogam também na, na seleção do, do Haiti. Aí ele vai usando, então já conhece algumas dessas jogadoras também. Falando nessas atletas, né podemos destacar a Mondeci, ela que tem 24 anos, é, já possui muita experiência, é capa capitã do, do Haiti. É, durante um tempo ela ficou ali entre o judô e o futebol, mas depois acabou saindo do judô, ficou só no futebol, passou pelas seleções de bases do Haiti, na né, Feminina Sub-15, Sub-17, Sub-20, antes de ser chamada para a equipe principal. Em 2014, se destacou no Campeonato Feminino Sub-15, da CONCACAF, e terminou na artilharia da competição, lá em 2014, com seis gols. Em 2017, a meio campista foi a primeira jogadora haitiana A se transferir para a França né, Para vestir a camisa do Montpellier No ano seguinte, em 2018 Ela ajudou o Haiti a se classificar Para a primeira Copa do Mundo Feminina Sub-20 da FIFA E foi vice-artilheira Dessa competição da CONCACAF Aí no Mundial Sub-20 disputado na França Em 2018 Ela anotou três gols para o Haiti Já no torneio classificatório Para a Copa do Mundo Ela marcou contra a Senegal no primeiro jogo E também deu o passe para o segundo gol Aí do Haiti contra o Chile O gol da classificação né? Então é uma jogadora muito importante E aí... É tanto quanto ela, ou mais do que ela, nós temos a Durmone. Eu não sei se a pronúncia é assim, mas por que ela é tão importante? Porque os dois gols, como eu falei, contra o Chile foram marcados por ela. Ela é muito jovem, tem 19 anos, é, foi, vai jogar pelo Lyon agora, ela vai chegar nessa Copa como recém-contratada do Lyon, um dos principais times do futebol feminino do mundo. Ela que é muito rápida Muito habilidosa Participou também do Mundial Sub-20 Lá de 18 Antes de completar 15 anos viu? Ou seja, 14 Uau. e pouquinho é. A menina já estava lá Uau. E, como eu disse, também é responsável, diretamente responsável por essa classificação do Haiti para a Copa, por ter marcado os dois gols. Além dessas duas jogadoras, tem a Jennifer Limers, acho que é assim, ela tanto atua no meio como, às vezes, na defesa, aí o técnico quem decide. A, a Judy é, e a Chelsea Surprise jogam também pelo, é, com o técnico, né, o, o Nicolás, pelo Grenoble Football. Three eight. Não sei se é Caramba, assim. gente. que nome igreja. É, eu, e assim, eu peguei os números aqui e tentei botar no inglês, mas é francês, eu não sei. É. Não sei, não, mas é assim. Mas não Acho que é. é. Ó, ele, a, além dessas dessa jogadoras que ele já treina no clube lá da França, ele também vai ter à disposição a Borghela, né, Que aquela escalada geralmente ali na ponta. A que junto com a Dormone, dão o um ritmo ali do meio de campo da equipe do Haiti. O Haiti, como a gente disse, estreia na Copa e estreia muito difícil, porque vai pegar logo a Inglaterra no primeiro jogo. A Inglaterra muito favorita. Aí depois pega a China, que também... Nesse duelo é favorita e encerra contra a Dinamarca lá no dia 1 de agosto. Então, a, o Haiti, eu diria que deu um azar, né, cara? Pegou um grupo muito difícil, Sim. assim. Pode até surpreender tal, mas. Enfim, eu não acredito... Primeiro, primeira Copa do Mundo, a gente sabe o quanto as primeiras Copas, até para as seleções é, de países maiores, é, que têm condições melhores. É difícil, a gente citou aqui algumas, né, o quanto as estresses já foram eliminadas na primeira fase, Espanha mesmo, né, sem ganhar nenhum jogo e tal. Imagina o Haiti, primeira Copa do Mundo. E essa questão socioeconômica afeta diretamente a, a, a seleção, porque certamente não tem as melhores condições. né Então, assim... É, infelizmente para mim aqui É uma equipe que deve ficar no último lugar da chave Mas vamos aproveitar essa deixa para palpitar Neste grupo, meninas, com Haiti, Inglaterra, China e Canadá quem você, Canadá não, Dinamarca uhum. Canadá a gente já falou Dinamarca, quem vocês acham que passa de fase? Vou começar com Raíssa dessa vez ah,
0: Agora é a primeira Inglaterra mesmo Não tem para onde correr
1: Vendeu Muito bem superior. seu peixe. Vendi, vendeu é. É. peixe
0: Mas nem precisava vender Vende. o peixe. Esse peixe é. tá radado, né? Não, de graça ali, né? Só pelos nomes, tantos nomes E não é. só o time, como quem comanda o é. time é. Então aí já... Enfim, não tenho o que falar. Primeiro lugar, passa a Inglaterra. Segundo lugar, eu vou colocar a Dinamarca. Eu não vou pra China. Vou botar a Dinamarca, sim. Porque eu tô acreditando na Harder Eu tô achando que ela vai chamar o jogo pra ela ali. Vai comandar o... esse time. Eu acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. E elas vêm com muita sangue nos... muito sangue nos olhos. ao tempo aí que estavam... Assim, tá fora, né? É, né, fora. Eu acho que sim. Eu acho que vem vai ser segundo lugar.
2: Vitória. É, o meu primeiro também não tem como, vai ser a Inglaterra, já é favoritaça desse grupo. Eu tava na dúvida do segundo lugar entre China e Dinamarca, mas depois do que ela falou da China, dessa fase desse ah, ano, aí eu falei assim, acho que eu vou trocar e aí eu vou na Dinamarca, mas acho que vai ser apertado China e Dinamarca, como as duas chegam nessa copa. Com uma, com uma incógnita, incógnita né? a Dinamarca pelo tanto de tempo que ficou sem disputar e a China porque não vive uma boa fase acho que vai ser bem apertado, mas a Dinamarca acho que vai passar
1: eu também, eu, eu vou copiar as meninas mas porque eu acho que vai ser por aí a Inglaterra favoritaça nessa chave e acho que em segundo lugar consegue ficar aí a equipe da Dinamarca Bom, a gente vai encerrando o nosso... Deu um susto, não foi vocês? É, eu quase que da cadeira aqui. A gente vai encerrando mais um episódio onde a gente falou aí desse Grupo D. No próximo encontro, no nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre o Grupo E. Que, meu amigo, se vocês acharam que esse grupo vai dar uns duelos interessantes, a gente até falou, né? uma Inglaterra ali com uma China deve ser um jogo bacana de assistir um próprio Inglaterra e Dinamarca no grupo é nós temos Estados Unidos e Holanda que são os Nossa, finalistas, finalistas da temporada da passada da última Copa aí temos Portugal que está estreando e Vietnã então assim, a gente tem aí, eu acho que vai ser um grupo também interessante e a gente vai falar sobre eles no próximo episódio obrigada pela companhia, meninas valeu até o próximo
2: até, até. muito obrigada